0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. Możecie mnie kojarzyć jako Szymasa z nawiązanego podcastu i dziś chciałbym zgodnie z obietnicą omówić dla Was film Minionki, czyli w oryginale Minions. Minionki z 2015 roku. Ja początkowo myślałem, że to jest po prostu trzecia część tej naszej franczyzy, Sequel poprzedniego sequela, ale sam tytuł oryginalny już zasugerował mi i wam też na pewno sugeruje, że jest to spin-off poświęcony tylko i wyłącznie naszym żółtym stworkom. Jeszcze przed seansem, a po tym poprzednim nagraniu o sequelu o Despicable Me 2 pomyślałem sobie, że może być trudno zrealizować cały film tylko z minionkami, ale z drugiej strony cieszyłem się, że dano naszym bohaterom tym takim ludzkim, nie, czyli Gru, Lucy, Margo, Edith i Agnes nacieszyć się sobą nawzajem, odpocząć od tego właśnie filmowego świadka, a nam dano same minionki. Bo jednak tych było mało w poprzednich filmach, czy mało, no, stosunkowo mało, przynajmniej jeżeli się to ogląda nie po latach i gdy się spodziewa, że będą się wylewać z ekranu, a tutaj jednak są na drugim czy wręcz trzecim planie, bo tak to tam wyglądało. No i teraz jak to się sprawdza? Zaczyna się nieźle, bo już melodyjka na logo Uniwersalu jest śpiewana przez minionki, co jest, takim, wiecie, pierwszym smaczkiem, pozytywnym zaskoczeniem. A chwilę później pojawia się film właściwy i uwaga, narrator. Narrator w polskiej wersji językowej Andrzej Blumenfield. Tym razem, jeżeli chodzi o właśnie polską wersję językową, o dubbing, też mamy bohaterów, którzy mówią w filmie oprócz minionków. Nie uświadczyłem tutaj żadnych problemów z głośnością i chyba wszystko zrozumiałem. Tak jak w jedynce i dwójce w tych pierwszych filmach czasem coś tam nie grało. Tak tutaj wydaje mi się, że wszystko od strony technicznej było ok I ten dubbing i narracja też były w porządku. Andrzej Blumenfield jest tutaj takim narratorem, rodem z kanałów przyrodniczych, nie? Z jakiegoś National Geographic. I tak też jest nakręcony ten początek. Widzimy minionki niczym jakieś zwierzątka, które sobie żyją. I do tego mamy komentarz właśnie rodem z programu dokumentalnego. Okazuje się, że minionki jako jakaś tam rasa, gatunek od zawsze chciały tylko jednego. Pragnęły służyć najpodlejszemu panu, jakiego uda im się znaleźć. Powodem ich istnienia jest zadowalanie swojego pana i banany, ale to osobny wątek. I pierwsze kilka minut filmu to takie minionki przez wieki. Obserwujemy jak nasze żółte stworki żyły sobie w w czasach prehistorycznych, w starożytnym Egipcie, w średniowiecznym zamku, potem u boku Napoleona w jego armii, aż ostatecznie oddzieliły się od swoich panów i zaczęły tworzyć własną cywilizację. Przy czym ta cywilizacja nie miała pana, i w związku z tym pewnego dnia Kevin, Stuart i Bob, trzy minionki, wyruszają na poszukiwanie nowego arcy przestępcy i docierają w ramach swoich poszukiwań w 1968 roku do Nowego Jorku i tutaj zaczyna się taka już bardziej tradycyjna fabuła filmu. Pozostając jeszcze na sekundę przy tym otwarciu, przy zawiązaniu akcji, warto zauważyć, że twórcy świadomi oczywiście pominęli Hitlera czy Stalina. I z jednej strony... no. Cóż, sami sobie podrzucili kłodę pod nogi, czy też nie wiem, wręcz minę, bo skoro minionki chcą służyć najpodlejszemu panu, jaki jest tylko dostępny, to no, i Adolf, i Józef, no, by się bardzo dobrze tego nadawali, ale z drugiej strony chwała im za to, że jednak ignorują ten fakt, nie? No bo to jest pomimo wszystko kino familijne i umówmy się, minionki ze swastykami to chyba najgorsze, co mogliby pokazać w kinie. Więc zapomnijmy o tym. Po prostu czułem się w obowiązku o tym wspomnieć, bo pewnie część z Was też by o tym pomyślała, ale odpuśćmy na chwilę ten temat. Minionki w tym Nowym Jorku trafiają na imprezę o nazwie Villain Con. Wiecie, konwent przestępców, to się nazywa w polskiej wersji językowej Targizła I tam na tych targach poznają największego przestępcę świata, czyli Scarlet. Scarlet... Overkill w oryginale, a w polskiej wersji językowej Scarlett O'Hara. Czajcie, nie? Scarlett O'Hara. Mnie to się podoba. Ja wiem, że to też może budzić różne komentarze, ale dla mnie jest to dobre tłumaczenie i w czasie seansu, gdy to się pojawiło, po raz pierwszy, drugi czy trzeci, to parskałem śmiechem. O'Harać. Wypada to całkiem nieźle w filmie i nasza Scarlett wynajmuje minionki do bardzo konkretnego przestępstwa do kradzieży korony należącej do Elżbiety II, co oczywiście prowadzi do masy absurdalnych sytuacji. W czasie seansu bawiłem się dobrze, ale ponownie, dokładnie tak jak w przypadku poprzednich dwóch filmów mam uwagi i to tak naprawdę te same uwagi, czy te same no, analogiczne od tych poprzednich. Odnoszę wrażenie, że twórcy tego konkretnego filmu nie do końca wiedzą, na który target się zdecydować. Kto jest ich targetem, tak właściwie. To teoretycznie nadal jest kino familijne, animowana komedia akcji dla całej rodziny, bla, bla, bla. Ale w praktyce co jej już dostrzegam sceny czy po prostu jakieś tam elementy, które są skierowane do dojrzałego odbiorcy. A to jest problematyczne, bo to nie jest film tak stricte, nie dla dorosłych, dla dojrzałego odbiorcy. A dla dziecka te wszystkie elementy będą na pewno niezrozumiałe, jest tutaj bardzo dużo. W jedynce i w dwójce to były pojedyncze rzeczy. Gdy się zastanawiałem, kurczę, jako dziecko bym tego nie zrozumiał. Tutaj tego jest cała masa, mam wrażenie. Sam język minioński jest problematyczny. jego ja chwaliłem, tak, ten minionis jak to mówią autorzy minioński. To jest coś ciekawego, to jest coś świetnego, tak jako pomysł, nie? że twórcy stworzyli ten specjalny język, i ja się bawię doskonale dzięki temu, że tutaj jest obecne, bo na początku mamy narratora, ale potem już te trzy minionki trafiają do miasta i one często się ze sobą komunikują, ze sobą i z otoczeniem i mamy bardzo dużo tego miniońskiego. Jako dorosła osoba, która włada trzema językami, obcymi i kojarzy pojedyncze słowa z kilku innych. Serio, doskonale się bawię, wyłapując obce wyrazy w tych wypowiedziach naszych żółtych stworków i co za tym idzie, próbując zrozumieć, o czym rozmawiają. To jest świetna zabawa. Też doskonale się bawię, gdy słyszę każdy buja, kumbaja, czy gdy nagle jeden z bohaterów krzyczyło super mega ukulele. Znaczy teraz tego nie czuć nie? i trudno mi to oddać, ale w filmie to się sprawdza doskonale. Ale to wszystko... Czasem jest oczywiste, a czasem niekoniecznie, czasem wręcz przeciwnie, i nawet przy znajomości języków totalnie mam pojęcie, o czym minionki rozmawiają. I nie wiem, może dziecko po prostu będzie to miało gdzieś, będzie się bawiło, też cieszyło nie samym faktem oglądania żółtych stworków, które coś tam sobie piszą pod nosem, ale no dla mnie to jest jednak jakaś tam wada. Idąc dalej, bohaterowie udają się w pewnym momencie na spotkanie na alei mechanicznej pomarańczy. Super, ja to popsuję, nie? Cieszą mnie w ogóle wszystkie nawiązania do horrorów czy thrillerów tutaj. Delikatny wątek genderowy też jest dla mnie na plus, bo mamy kobietę, która jest królem przestępczego półświatka i kobietę, która wygłasza tekst, pamiętajcie, w Stanach Zjednoczonych, Anno Domini, 1968 rok, mówi, czasy się zmieniają. Właśnie w kontekście tego, że kobieta rządzi tym światem przestępczym, spoko, dla mnie bomba. Żarty z Anglików, Dlaczego nie? Mamy tutaj nie wiem, gwardię królowej w żółtych czapkach i dżinsowych spodniach. Śmiesznie to wygląda, wiecie, gwardia królowej wyglądająca jak minionki. Spoko. Mamy parodię 30-paroletniej Elżbiety II. Dlaczego nie? Nawiązania do Beatlesów, ogólnie żarty z roli króla królowej w Wielkiej Brytanii. No spoko, dlaczego nie? Jest to dla mnie czytelne. Mamy, nie wiem, pożegnanie szczura do Miniońskiego Atlantising do melodii Ogniska już do kasa blask. Wypada to przezabawnie. Mamy Boba jako taką hybrydę Doktora Oktopusa i Spidermana. Jako Doktora Oktopus i Spiderman w jednym. Lubię to. Dlaczego nie? do tego sekwencję, w której jeden bohater właśnie tam trzecioplanowy słyszy jęki i odbiera je jako odgłosy stosunku seksualnego. Bardzo ograne, no ale jest tak wprowadzone, że bawi. Tylko, że Ile z tych wymienionych przeze mnie elementów trafi do najmłodszego odbiorcy? Nawet nie najmłodszego, ale do takiego młodego po prostu. Osobiście obawiam się, że niewiele i w związku z tym film jako stargetowany na całą rodzinę traci w ostatecznej ocenie. Ponadto on nie zawiera chyba żadnego głębszego przesłania. Właściwie nawet nie głębszego, on nie ma przesłania. Wydaje mi się, że unika, świadomie unika moralizatorstwa. I to w gruncie rzeczy jest po prostu ciąg yy, skeczy składający się na genezę minionków oraz prequel do jaku kreś księżyc. I jako prequel to się sprawdza, ale to nadal no jest właśnie ciąg sketchy bez żadnej takiej idei fixe, bez przesłania, bez morału. A to jest kino familijne do jasnej i ciasnej. Do tego no Ja mam dużo zastrzeżeń. To wszystko nie zmienia faktu, że oglądając ten film bawiłem się nieźle. Oglądałem go krótko po tych poprzednich i śmiałem się nie jeden raz. Minionki w tej swojej ciapowatości są zabawne. Niektóre sceny, jak na przykład wzywanie Lokaja dzwoneczkiem <grym> przez naszego minionka, który został królem na chwilę i jednoczesne chowanie się przez niego za, za zasłonką, i wiecie, ten lokaj przybiega i nie wie co się dzieje, ale musi no bo taka jego rola w Pałacu Królewskim no to wszystko wywołuje spasmy śmiechu czasami wręcz jest ok, ale niestety zawodzi główna intryga, bo Scarlett tak jak początkowo z ciekawą postacią, właśnie taką silną kobietą, tak w pewnym momencie zamienia się w wrzeszczącą wredną babę babę, której nie ma się ochoty oglądać na ekranie, nawet jako osoba dorosła tak jak ta wredna baba z jedynki, z jak księżyc, z sierocińca, była takim synonimem złanie, takim diabłem z sierocińca właśnie, który dręczy dzieci. Tak Scarlet, ona nie jest straszna, ona nie jest uosobieniem jakichś takich konkretnych, negatywnych cech przywar. Jest po prostu tak niesympatyczna, że aż irytująca. No, po prostu nie chcemy jej oglądać na ekranie. Do tego jej motywacja jest potwornie naciągana. A jej mąż, genialny naukowiec, odgrywa w całej fabule tak niewielką rolę, że mógłby nie istnieć. I to też jest irytujące, bo poznajemy genialnego naukowca, ma tam dwie, trzy sceny wprowadzające, a potem go nie ma. Pojawia się na jedną sekwencję, która w sumie jest jakoś tam istotna, bo on się zaprzyjaźnia, gdyby z minionkami, ale to jest nieistotne dla fabuły, Fabuła o tym zapomina. Scenarzyści, jak gdyby udają, że do tego nie doszło, bo on potem znowu jest zły. To wszystko jest bez sensu i zresztą starcia Scarlet i minionków są byle jakie pod koniec, w, samej, w samym finale, w tej ostatecznej końcówce eee, no brakuje dramatyzmu. Jednemu bohaterowi na przykład eksploduje w żołądku rakieta wiecie, ło, co tutaj się dzieje, ale pomimo tego bohater przeżywa bez szwanku, w ogóle nic się nie stało tak naprawdę i do tego to wygląda tak, że mamy scenę A, w której się dzieje coś strasznego i scenę B, w której nie widzimy efektów tego, co się stało. Rozumiem, że to animowane kino familijne i że takie rzeczy się dopuszcza, ale tutaj to nie ma sensu. Chodzi mi o to, że ja jestem w stanie kupić wiele, zaakceptować naprawdę masę dziwacznych rzeczy. To, że tutaj, nie wiem, właśnie minionek został królem Anglii, że minionek, nie wiem, nagle staje się przeogromny, staje się godzillą w Londynie. Spoko, ale w tym finale, gdyby dziecko moje, czy jakiekolwiek inne zapytało mnie po seansie, dlaczego, tato, wujku, proszę pana, dlaczego wydarzyło się to i to, ja bym nie potrafił odpowiedzieć temu dziecku. Więc w związku z tym dla mnie to jest wada. To jest potężna wada tego finału podsumowując, bo już nie chcę tego przyciągać, żółta gorączka trwa. Cały czas rozumiem fenomen minionków i podobają mi się pojedyncze sceny z tego filmu. Niektóre naprawdę bardzo mocno mnie bawią, zapadną mi w pamięć na jakiś tam dłuższy czas, ale nie pójdę do kina na czwartą część. Nie pójdę na czwartą część, bo w moim odczuciu twórcy nie radzą sobie z długimi fabułami kręcącymi się wokół minionków. I czwarta część Raczej nie będzie aż tak zła pod tym względem jak ten film, bo ten film jest odarty z całego tego wątku familijnego, tak? Gru i dziewczynek, czy potem Lucy, gru i dziewczynek. Nie ma tutaj tych uroczych sekwencji z całą naszą rodzinką, co jest w gruncie rzeczy stratą, bo to było zalety, tak? To było banalne, infantylne, ale urocze, piękne, słodkie, sympatyczne. Tutaj tego nie ma. I wiem, że w czwartym filmie do tego wracamy, ale nadal. Kurczę, to już drugi raz, gdy narzekam na ostatni akt. nie W tym w filmie Minionki rozrabiają i w tym Minionki. Ostatni akt jest tak niedopracowany, że ja naprawdę czuję się nie tylko niezadowolony, ale wręcz w jakiś sposób zły, zażenowany. I dlatego nie mam ochoty na kolejną wielką fabułę. Tak naprawdę, serio, wolałbym dostać antologię przemyślanych, krótkich metraży, które są krótkimi, zabawnymi scenkami z jakimś tam przesłaniem. Tak jak nie wiem, jest filmik o minionku, który ma, chce mieć swojego pieska, swoje zwierzątko, i on jest krótki, uroczy, zabawny, ma konkretne przesłanie. Tego chcę więcej, ale nie chcę kolejnych 90 minut filmu, które się nie kleją, które są po prostu no bez jakiegoś większego pomysłu. Jestem przekonany, że twórcy widzą potencjał w minionkach, rozumieją w jakiś sposób ich fenomen, ale chcą odcinać kupony w troszkę bezmyślny sposób. Nie mają pomysłu na to, jak na tym zarobić, więc po prostu kręcą rzeczy takie nie do końca przemyślane. I dlatego ja nie będę teraz szedł do kina i dokładał do tego interesu. Wiem, że będą dalej odcinali te kupony. Mam po prostu nadzieję, że będą to robili bardziej świadomie, że Przemyślą to wszystko i że za przeproszeniem nie zaorają tej franczyzy, bo byłoby szkoda. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.